0: 各位朋友，大家好，我叫王云，假装是一位建筑师。今天我们在北京 ADA 研究中心这个一个古典的四层的这个建筑的顶层。北京下着暴雨，阴雨连绵的好几天，号称是这一个星期都晴不了。不过这个窗外呢，下完了雨之后，这个绿还是蛮好看的。主持人让我聊点故事，讲什么呢？真的，没什么好讲的，就讲讲方和圆的故事，不知道会不会大家有什么兴趣。小的时候呢，一直想说，学画画嘛，就是要学很多的技巧性的东西。关键我的问题就在于学不好。学着学着就学坏了，然后永远画不像那个对象物的时候，其实说明我这个人还是脑子有问题吧，应该是这么讲。就是说，你学不会那个东西啊，你不可能看到一个对象物，然后你呃一个人，然后通过你的手一画就把那人惟妙惟肖的画出来。那这个实际上是有一个呃需要有一个就是这种技巧性的话。对于我这个人来讲，是不具备的一个能力了。可是呢，每一个人都有自己表达的权利嘛。画不像的话，我可以画的越不像不就越好？我索性就不画了、嗯。所以，睁眼睛画不像的话，瞎画总可以吧？我是觉得这样的话，有的时候随手在纸上画几笔的话，哎，也是挺有意思。的。从我们建筑师的来讲啊，或者说从我们无论做什么事情，如何把这种技巧性忘掉，其实还是挺重要的。其实绘画本身发展了这么多年，就是技巧性已经越来越强了。大家比如说画油画、画国画，其实里面有很多的笔法呀、哦。可是艺术有的时候和那个人的本真是有关系的。比方说我们早期看。史前文化，比方说那个洞窟里的壁画，你说它的技巧能有多高吗？可是你看个个的表达的东西还是特别、特别到位的一个状态啊。所以我在想，如何让自己的本真能够直白地呈现出来，其实是忘掉所有的技巧，可能是第一位的。其实包括建筑师也是一样的，就是你做一个房子的时候，你想的处处是。学过那些知识性的东西，其实这个建筑有的时候还是做出来，能够能不能成为一个很好的一个建筑，其实还是挺划疑问的。换句话来讲，把所有的知识都给它叠加上去，是不是个好东西？你像那小朋友生下来的时候也没有学过绘画，可是他的画好像能够有一种本真的传达。给你一个东西，另外你会感觉有一种感动，那种交流其实画本身已经不重要了，变成了通过画这个媒介，通过在纸上画的这几笔，然后让人和人之间的内心得到交流。我说这个其实是所有的啊艺术也好啊，包括其实建筑也是一样的，建筑师其实无非是在一个纸上画了一个方块，画了个圆，是吧？画了几笔，然后把这个墙立起来了，它成为了空间。然后，比如说从音乐家的角度也是一样的，他是在五线谱上画了圈圈点点，然后那个间距的间隔，最后在音乐人的眼里看来，他可以把它转换成音响来把它弹出来。可是那些音响的那些圈圈点点，对于建筑师来讲，相反他会感觉哦，这个是空间啊。我在想，绘画也好，建筑也好，怎么样忘掉技巧，忘掉这些啊、呃、所学的这些表达方式，能够回到人本真的视角，把自己的内心的那个世界，用这样的一个空间语言也好，或者是雕塑语言也好，文学的这样语言也好，音乐的作曲的这种语言也好，音乐的语言也好，把这种东西表达出来，我认为这个是最重要的。就是突然发现，人这一生啊，无非是要在这个世界上留下这个划痕。这个是人的一种本真的一种本能的一种触动。你忘掉所有的那些杂念，把自己想的、想要表达的东西，随心所欲地把它表达出来了。这个其实就是绘画或者艺术的这个本来的那个面目和价值。其实我在想一件事儿，就是视觉性的这种乐谱的再读解，和建筑和绘画之间的那种重新的一个组合，有可能是有更新的一个在艺术上是不是有一个新的一个可能性？新的探索。音乐和建筑其实最大的一个共通性还在于它们那个时间性，都是。不是一眼就看看穿的一个东西，而是需要人在建筑里面的行走获得的一个完整的感受。电影也是一样，你不可能看一帧画面，你对电影有所判断，你必须要花两个小时、一百二十分钟或者八十分钟把整个这个片子看完，最后你获得的一个完整的感受。其实建筑也是一样的，它需要用时间啊、呃、来在里面啊、呃、游走。因此，这个路径如何设计，让人先看什么，后看什么？比如说看雅典卫城的时候，一定要先不看这个帕提农神庙，先看那个伊拉克提翁神庙，它在这个轴线上，然后你转过去才能看到帕提农神庙那个正的立面。这种大小远近的这样一种组合关系，其实很多的艺术家都在里面获得了灵感。我个人是做聚落研究啊，就是从聚落平面当中如何进行分类啊，进行数理分类啊，所以我干的事儿都是都是在别人看来可能很无聊的一件事情，就把它把这个建筑的平面图测绘回,回来，输到计算机里面，然后进行分类组合计算，所以我那个时候的论文都是属于那个数理分析，但数理分析的结果有意思在哪儿呢？其实你会发现，它跟那个马列维奇的绘画是一致的，很抽象。呃，换句话来讲，就是呃，全世界的那个聚落，啊、呃，整个看下来的话、呃，所有的人用的那个平面的那个形态，就是方形和圆形、嗯。而这两个形态呢，它是人类共通的一种形态。这个人不需要去学过几何学。它同样会画出来方形和圆形，就是我们小孩随便一画就是方和圆。我们认识这个世界，也是这样的去认识它的。那有趣的是，我们看到很多的像动物啊，也给自己盖房子。比如说像蜗牛自带房屋，你比如说像这个蜜蜂，我们最知道的蜂巢。就是六边形的，还有，比如说像乌鸦，啊，有一个视频我看到特别有意思啊。比方说我在东京生活的时候，东京的乌鸦特别的多。然后呢，这个乌鸦最喜欢的什么呢？就是那个金属的挂衣杆，就是衣架。它把那个衣架呢，只要你挂在阳台上，那个乌鸦就会把你这个衣架偷走。它回去做什么呢？它居然能用那个衣架给自己编一个。鸟巢，啊，是钢制的，说明其实建筑这件事儿是动物的一种本能，包括人类也是一样的。人最早盖房子就是一种本能，这样的一种本能的一种表达出来的一个结果，其实是有意思在哪儿的。你比如说蜂巢，全世界各地的蜂巢都是一样的，都是六边形的。然后蜜蜂之间，我想。他肯定没有经过去商量啊，他肯定也没学过几何学，但是他用的非常好的这种几何学，这样的一种现象其实特别有意思。那考虑到人类盖的房子，在我的做的这个分析和研究的过程当中，发现大家用的基本的几何形，我们现在用的就是方形和圆形啊，这说明一个什么呢？其实方和圆的这样一种几何形是。人生来就带有了，它就像蜜蜂，不需要学，它就可以画出，呃，六边形。盖出六边形的房子是一样的，那人呢，自己盖的房子就是方的和圆的。属于人的几何学，或者要属于人的那个几何形，其实就像六边形，属于蜜蜂；那方和圆属于人类。就是因为，那个几何形来自于人的精神世界，人的初始设定就是他的大脑看世界就是用方和圆来去衡量，所以你看那个欧几里德几何学里面有所谓公理，对吗？公理就是不需要证明的，那里面他对方和圆其实是按照公理来进行看待的。就像计算机时候的初始设定一样，你生来看到这个，比方说圆，你可以知道我们学微积分实际上是一个个小的方来组合的。我们现在这个电脑，呃，屏幕，大家都知道，你看的是非常漂亮的照片，你把它无限放大的时候，你会不会发现它实际上是打着小的格子，是那个马赛克像素点？为什么不是圆的？是方的，就是其实我们的世界大，我们认知这个世界的时候，是以这样一个微小的方的小的元元素，来去认知一个复杂世界而获得的一个丰富多彩的图像。它的基本单元是一个小的方的要素。方语言本来是规矩嘛，自由的一种状态。这就是人，就是理性和情感的一种结合。然后，理性的情感的东西，感性的东西，最终要受到理性的审判。理性的发现是从感性当中抽取出来的。所有的东西，我们讲现象嘛，现象是一个表达的一种感性的一种状态，然后你从中去发现了某种规律性，就是逻辑，就是理性嘛。你把规律发现了，这个就是理性的运作过程。所以，这就是人嘛。换句来讲，就是其实重点是要发现内心，发现人自己。其实都是从人最本真的东西来出发，然后人和人之间的交流的时候，他那个作品你发现了什么，就把它切下来，拿过来进行重新的组合。我认为这个是一个特别自由的一种状态，就是随心所欲吧。其实从你出生到离开这个世界。你就是在这个世界上留下划痕，但是呢，你的划痕会不会让别人认为有价值，这和你没有关系。你不能说我为了做一个能够有价值的划痕，你在想这一瞬间，你就做不出来有价值的划痕了。我认为那个就是私心杂念就上来了。你永远要想，就是你就是做你自己。你今天想这样就这样，明天想那样就那样。然后，如果说你这一生做下来的东西没有一个被留下，那你就是一个不需要被留下的一个东西。就是你在这个过程当中，我们每天做的事情有没有价值，是另外的人在判断，嗯、而你就是努力的去做自己想做的事儿，就最好。就是你，就是想自己做你自己的事情，我认为就是这样的。